0: Mein Cousin, der, der Patrick, der hat noch ein Keyboard unten äh, im, im Keller stehen. Schlie, schmeiß das mal an hier. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers
1: Moin Lars. Moin Chris. Weißt du, was heute special ist? Nee, sag doch mal. Wir. Geil. <lacht> und dann trinken wir auf uns. Auf, auf uns. Auf uns. Mm.
0: Oh, lecker. Mm. So, vorher, Aber wie immer, Neuveröffentlichung und Perle. Und wir fangen an mit Grand Royal Carry On. Ja, sag was dazu, los. Auf Kommando kann ich nicht. Ah, das haben wir schon gedacht. So, erstmal äh, Robert Persson, der hat es produziert, das, was, das, das hört man auch. Also, ja, dann kann
1: es schon mal auch nicht schlecht sein. Nee, das stimmt. Also,
0: ist so ein, ist dieser ganz typische Schweden, bei uns in Oldenburg nennt man es MTS-Sound. Ähm, <lacht> schon eingebürgert. Ja, ja. Das, äh, also der Gitarrensound ist halt, ist halt ganz klar ähm, der Robert. Äh, aber ich, ich finde es ich gut. Das kann man geil hören. Ist wieder so, ähm,
1: so Grillmucke irgendwie, finde ich. Ja, mit, ich finde... Find, mit ein bisschen Tanzen. Das ist, das ist so Helikopters ja. ein, bisschen, ein bisschen glatter. Das ist eben wieder dieser, dieser Sound ja. der eben eher so ein bisschen 70s Rock draus macht. Es ist einfach eine geile Liveband, die mich aber auf Platte bisher nie abgeholt hat, tatsächlich. Okay. Also ich, Bis ich zu hör dieser Platte. Also ich ich, äh ich höre zum ersten Mal von denen tatsächlich. Ach, okay. Ja ja. Nee, also Ich muss sagen, bisher auf Platte immer so, da fehlte mir so ein bisschen. Und sehr gut möglich, dass die tatsächlich auch schon mal
0: im MTS gespielt haben. Kann ich mir äh, sehr gut ich, vorstellen. Ich habe es aber nicht so richtig mitbekommen, hab, weil jedes Konzert konnte man eine Zeit lang auch nicht, nicht besuchen, dann wäre man da gar nicht rausgekommen. Ähm, aber wie gesagt nee, aber hier gleich eine,
1: eine sehr solide wieder mal ähm, ja, Schweden halt ne? also Opener, Troublemaker holt mich sofort ab ja. und dann hast du eben echt irgendwie, keine Ahnung knappe 40 Minuten Feinsten, Rock'n'Roll genau. klickt sofort, ja, finde ich auch das macht einfach Bock da sind wir uns voll einig und äh, es ist einfach Musik die muss man auch live hören ja, das stimmt,
0: das hört man auch sofort, es gehört auf die Bühne, ne? Vor allen Dingen nicht auf eine große Bühne, sondern in Club.
1: <lacht> mit so ein bisschen Gestank. Ja, aber ich finde, also ich meine, auf der Scheibe wäre auch cool, wenn sie es live umsetzen könnten, aber auf der Scheibe so auch ein bisschen mit, mit so, so 70s Background Gesang und sowas, mhm. das finde ich eben ganz cool. Also eigentlich schon ein bisschen gemacht für eine größere Bühne. Ja. Könnte ich mir... In meinem
0: Kopf war das jetzt so dass sie das wirklich so, so ganz old school, 70s mäßig gemacht haben, wie so die, diese Woodstock-Bands, dass sie dass die diese Background-Sängerin imitiert haben, dass dann quasi die Musiker sich ans Mikro ans, ans gestellt haben und dann relativ versucht haben, hochzusehen. Ja, das kriegst du live dann wieder nicht so. Aber live Hat aber manchmal Scham, weil das, weil das auch seltenst klappt. Du sprichst aus Erfahrung. Nee, also ich selbst sowieso, ja, das ging schon oft sehr daneben. Aber gut zu beobachten beim Woodstock-Auftritt von Na, wie heißt der? Hm? Joe Cocker. Joe Cocker, genau. Da, die, da machen die das nämlich auch. und das,
1: Geil, das wir sollten Tabu zusammenspielen. <lacht> ja, so ein bisschen schnipsen.
0: so. ist mir Joe auch Cocker. aufgefallen.
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt reden wir schon wieder live Musik, das macht Durst. Ja, ach Gott. Ja, wir sind äh, auf Entzug hier. Konzertentzug. Oh ja. Und ich muss sagen, Let It All Go ist, ein, ist mein Hit auf der Platte. Den packst du gefälligst auch in die Spotify-Liste. Schreibe Spotify-Liste. Schreib
0: oh, das jetzt. Heute sind wir sehr früh dran. Das,
1: da bekommen wir bestimmt Lob. Von Theresa. Ja. Oh. Let it flow oder let it go? Let it all go. Let it all go sogar.
0: Ja. Alles klar. Ausrufezeichen. So.
1: Jetzt ist Schluss mit Spaßmucke. Memoriam to the end. Ne? Ballthrower. Nachfolgeband. Ja, das kann man schon super Supergroup nennen, finde ich. Hm? So. Das kannst du schon Supergroup nennen. Ich meine so Thrower, Benediction. Ja, am, ja, am Bast. schon.
0: Also ganz klar, äh, hier, äh, wie heißt die Stadt noch? Äh,
1: wo kommen die nochmal? Birmingham. Birmingham. So Birmingham Sound, ne? Thrower, Benediction. Ähm. Ja, endlich möchte man sagen. Also ich finde tatsächlich, also bei der Konstellation. Ähm, ich habe mich echt total drauf gefreut. Dann haben die vor dem ersten Album schon so ein paar Singles mit Rough Mixes veröffentlicht. Die Hat's auch nicht so gut. Die fand ich geil. Ach so. Und dann kam die Platte und das war schon so, pff, ja, ist okay. Genau, ich habe ich hab damals nämlich auch reingehört
0: und ähm, ja, habe genauso reagiert tatsächlich. Und dann habe ich es auch noch mal live gesehen auf irgendeinem Festival, ich weiß nicht mehr welches, und das Konzert war schlicht und ergreifend
1: nicht gut. Ja. Und dann habe ich die aktiv ignoriert. So, und dann kam die zweite Platte und das war also für mich ein Desaster. Okay. Also die war echt, die hätte hier so... Da habe ich also äh, nichts verpasst. So, so ein, vielleicht nicht ganz, aber die hätte bei mir so, so ein wiffer fall gekriegt. Ei, okay. Ähm, die dritte war dann ja auch nicht mehr als okay. Aber die Scheibe hier, da haben sie jetzt endlich mal einen rausgehauen. Und äh, ich frage mich, warum erst jetzt? Ich meine, die Jungs wissen doch, wie es geht.
0: Wie gesagt, von mir ignoriert, weil so also ein bisschen halt auch aus Schiss, mir selbst mein mir selbst Boltzor ein bisschen zu vermiesen. Ja. Und als ich da reingehört habe, das Erste, was ich gedacht habe, gut, ja, der Sound, aber spätestens so nach dem dritten, vierten Lied merkt man, dass sie nicht mehr versuchen, ihre alten Bands irgendwie zu kopieren, sondern das Riffing ist auf alle Fälle so eher USA beeinflusst. Da ist so ein bisschen, weiß ich nicht... Ja, finde ich aber, das, das finde ja, ich jetzt nicht schlecht. Also find, nee, nee, find genau, das ist also eher positiv, dass sie dass dass die tatsächlich versuchen, ihre eigene
1: Band zu machen. Ja, mit, mit so ihre mit, eigenen Trademarks. Mit, genau. Ja.
0: Ähm, ist immer noch äh, nichts, was mich jetzt vom Hocker haut, muss ich zugeben, aber... Kann man sich gut anhören. Und die würde ich mir dann auch auf dem Festival, auf jeden ach die würde ich mir auch geben, wenn die hier, wenn die hier in Hamburg spielen, die würde ich mir angucken. Definitiv. Weil einfach aus Neugier und ich mag halt, ich mag es, die Keep It Simple, das, das ist unaufgeregter, ja. da weißt du, was du
1: hast. So mag ich das. Genau, ja. So. Das, ist, das sieht dann bei der nächsten Scheibe schon etwas anders aus. Ja, da war, das war richtig anstrengend. <lacht> Ja, aber ich also ich finde ja bei, bei der Tomahawk, ähm, Tonic Immobility, mhm. die ist zwar anstrengend, aber für Mike Patton dann wieder nicht, nicht abgedreht genug, finde ich. Also die ist irgendwie, das ist für mich nicht Fisch und nicht Fleisch. Ach so. Das ist für mich so, also ich habe jetzt aufgeschrieben hier, das ist so Musik für Intellektuelle und dazu gehöre ich nicht. Intellektuelle?
0: Ja. Ich habe mir da tatsächlich, ich habe sie mir einmal durchgehört. Jetzt eben hatte ich sie so noch laufen, bevor du gekommen bist. Ich kann da tatsächlich wenig zu sagen. Es ist halt Mike Patton sofort. Es wird sofort so ein bisschen crazy. Äh,
1: und ja, aber das, das ist ja zu wenig. Ach so, zu wenig noch. Okay. Ja, also das ist, also entweder, also entweder will ich es eben richtig bekloppt, so wie bei Phantom Mass oder ja, auch ja. gerne mal bei Mr. Bungle. Ja. Aber das hier ist so, also da habe ich jetzt irgendwie so ein paar. Äh, Kunststudenten mit einem ockerfarbenen Strickpulli vor mir, äh, so vor meinem geistigen Auge. Ocker jetzt, ne? Ja, äh, muss irgendeine Scheißfarbe sein, einfach so. <lacht> und, und die einfach irgendwie sich zu selten mal einen Trip schmeißen und, und dann irgendwie eine Scheibe aufgenommen haben.
0: Ja, wie gesagt, ich nee. kann da kaum was du sagst. Hast du
1: irgendwelche Background? Ist da irgendwer Spannende sonst noch mit bei? Ist mir egal. Ja, zurück. Gut. Muss ich einfach mal, das ist, also irgendwie sind da immer zwischendurch, fängt da mal ein Song ganz vielversprechend an und dann denkst du so nach 30 Sekunden, ach doch nicht. Wie gesagt, ich hab's,
0: ich hab mich dabei erwischt, wie ich die Musik ignoriert habe Und das ist bei,
1: bei, 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 bei äh, Patten eigentlich äh, normalerweise nicht möglich. Nee, das, aber das ganz ehrlich, ignorieren, nee, dafür ist es dann einfach schon wieder zu nervig. Wie auch immer, ist ein schwieriges Ding, kann man sich, äh, soll, ich finde, das ist hörens,
0: anhörenswert. Mehr, mehr fällt mir das, mein Gehirn ist auch gerade ein bisschen alle, ich muss mal wieder nach. Also
1: ich sag mal so, während nebenan auf der Studentenparty mit Clubmate äh, irgendwie und ein paar Designer-Drogen die Mucke gehört hat, mhm. äh, höre ich mir lieber irgendwie bei einem großen eiskalten Bier die neue Susi Quattro an. Ja, dann meinst du. <lacht> ich muss... Ich, jetzt kommts ja. macht dich nicht unbeliebt. Also ich hatte... Ich fühle mich so
0: ein bisschen wieder an, erinnert an, an die Alice Cooper. so ne? Schwierig. Und zwar nur deswegen... Das ist so, sie ist jetzt irgendwie auch um 70, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und das ist auch kein schlechtes Album. Genau wie das Cooper-Ding auch nicht schlecht ist. Und... Und Cooper ist ja auch so ungefähr in dem Alter. Und dann irgendwie, vielleicht bildet sich da so ein Muster draus, weil ich sehe es an meinen Eltern. Die sind jetzt auch so um 70. Es könnte sein, dass die Leute in dem Alter vielleicht noch mal so was wie so ein bisschen zurück in die Pubertät kommen und dann so ihr eigenes Ding machen, weißt du? Und dass wir, also jungen, Leute, da, sind dass wir, dass wir jungen Leute da gar nicht so viel zu, dran, dran zu suchen haben. Deswegen, also ich verstehe das nicht, was da, was da jetzt so was da so ein Ding dran sein soll. Das ist ein,
1: ein Monsteralbum. album Monster-Album? Ja. Ich habe die total abgefeiert. Das ist ja ein Ding. Das ist ein vielgut album Da sind zwölf Songs drauf. Zwölf. Und da ist nicht ein Beschissener drauf. Hm. Also gerade so diese... Nee, besch ein beschissener Song ist mir auch nicht auf. Also, also gerade diese, diese Rhythm and Blues Parts. So. Das ist einfach... Kannst du dir auch aufschreiben für deine Spotify-Playlist? Jo. Ähm, Get Outer Jail. Okay. Ist einfach ein... Ein Hit. So. Also, das ist. Äh, äh, allein dieser, dieser Anfang, dieses, dieses Intro von diesem Song, hätte auch locker auf eine Platte von Me and That Man von, von Nergal gepasst. Sagt mir tatsächlich jetzt gerade nichts. Ach, du kennst Me and That Man nicht? Ich schreib's mir mal auf. Unbedingt reinhören. Also, Nergal kennst du, Behemoth. Mhm. Ja. Ach so. Hier, der, der yoga heini Genau, mhm. der yoga heini der dann wahrscheinlich eher bei Club Marte dann gerade die, die Tomahawk hört, aber äh, der tatsächlich ganz gute Musik macht.
0: Nee. Also ver, zum Verreißen nee, nee, reicht es auch nicht. Ja, dein Glück. Das, es ist aber auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das ist so das ist mir so ein bisschen egal. Und es ist, gut, es ist sehr gut möglich, dass ich... Dass ich, dass ich komm du erstmal ihr, mein dass Alter dass ich, ich damit, dass ich ihr damit un, dass ich ihr damit dass ich damit Unrecht tue aber erstens die braucht mich glaube ich nicht ne? also die wird ja genug gehört und wie gesagt ich habe das ich habe bei der Mucke das Gefühl dass ich da nichts zu suchen habe
1: so du. so <lacht> weißt du Geh du mal in deine, kind, so, deine Kinderkrabbelgruppe ja ja ja, ist ist so, okay, ich,
0: ja. ich klopfe auch jetzt seit ein paar Jahren wieder an, wenn ich nach Hause komme, weil ich nicht ganz genau weiß, was da so vor sich geht. Ja, siehst du? Die, die eulen, alten Verrückten da. Ähm, naja, aber bei The Quill, da war ich wieder sehr, da war ich richtig glücklich.
1: Ja, zu das Recht. Sehr gut, da sind wir, uns, sind wir uns da mal wieder einig. Scheiße, da <lacht> läuft hier irgendwas falsch, lass uns eine andere Platte <lacht> Und ich, ich,
0: ich habe jetzt, du hast ja schon geschickt, was in den nächsten Wochen so zu, zu, zu besprechen ist. Siehst du da Konfliktpotenzial? Da zieht was am Himmel auf. Oh, ich, bin, ich bin gespannt.
1: <lacht> <lacht> nee, aber The Quill, super ey. Also viel, viel Sabbath Warship so? Ja, ist bei mir tatsächlich so ein bisschen wie bei Grand Royal. Mhm. Ähm, ist eine geile Liveband, habe ich zum ersten ja, Mal 2013 ja. im Vorprogramm von Mom of Mammoth tatsächlich gesehen. Okay, cool. Ähm, Hat mich aber auf Scheibe auch nie abgeholt. Also geht, super nette Jungs. Und geht mir tatsächlich ehrlich, aber die Scheibe finde ich richtig gut. Ah, die Platte hier macht ja. richtig Spaß. Ja. Also erste Scheibe, die auch bei mir in die äh, Sammlung gewandert ist. Ich meine, für dich ja sowieso hier ähm, Robert Nielsen ist mhm. ja wahrscheinlich für dich sowieso eine Adresse. Ja, der, der, no? das... Er ist, halt, er ist halt gut, ne? Und was ich
0: an der Band halt auch geil finde, vor allen Dingen auch live, es sind halt in Anführungsstrichen, also es sind in, in Ehren ergraute Rocker, denen das aber nicht so blöd ist, immer noch ihren, ihren Jugendtraum hinterher zu, äh, hinterherzufahren. Und die machen einfach einen guten Job. Finde ich auch. Und, und gerade auf der Scheibe, das Riffing, ey, pff, das, also da ist von, von nichts zu
1: viel, von nichts zu wenig. Nee, ich finde das auch so, so einen spannenden und Mix. Und der also, Sänger,
0: ich weiß nicht, wie er heißt, der ist so gut, Alter. Ey.
1: Du hast hier eben so: du, du hast Stoner, du hast klassischen Heavy Metal, mhm. du hast so, so eine Prise Space Rock da drin. Ja. ja.
0: Ähm, da finde ich super. Ja, ab, absolut, absolute, absolute super Empfehlung der Woche. Ich weiß noch gar nicht, welchen Song ich rauspacke. Ich glaube, da ist. Also, einer ist dabei, in der. Ja, das ist schwer der, bei der der, Folge, da, ja. da, da, da nutzen sie so richtig. Da haben sie genau richtig den Tritonus zwischendurch eingesetzt, diesen bösen Ton. Das hat oft so eine, hohe, so eine hohe Fallhöhe. Das kann oft zu kitschig werden und dann irgendwann langweilig. Aber da machen sie nee, es genau
1: richtig. Ich wollte gerade sagen, das ist, ist gut dosiert. Ja. So, Haken und, hinter. Und ich finde, wo wir jetzt gerade schon so diese Prise Space Rock haben... Jetzt bin ich her, ja, genau. Ja, jetzt, du bist Richtung Perle jetzt unterwegs. Dann, ne? dann nehmen wir doch gleich eine Schippe davon und machen wir gleich mit der Perle weiter. Die Perle, Alter, da habe ich wirklich äh, Bauklötze gestaunt. <lacht> das ist einfach. Ja, also das ich,
0: war hochinteressant. Wir reden, ja, genau. wir,
1: wir reden von Bad Religion Into the Unknown. Das zweite Album, was sie gemacht haben von 1983 und beinahe ihr letztes. Also ich musste mich erstmal,
0: ich mich erst mal einlesen. Also ich bin erstmal Bad Religion. Ich war erstmal so, ach, ach, hey, Bad Religion. Bad Religion war für mich immer eine von diesen Skaterbands, wo dann hinten auf dem auf dem 100-Mark-Rucksack dieser, dieser eine Aufnäher drauf war, wo dann, wo dann der Ärzte-Sohn ganz stolz war, dass er jetzt auch gerade so ein bisschen seine verrückte Seite entdeckt hat. Nee, das ist Blasphemie.
1: Na gut. Das ist schon. Ich bin einfach nicht. Aber ich Fan. weiß, was du meinst. Ja,
0: ja. gut. Und dann gucke ich bei Spotify und finde das Album nicht. Und dann, okay, das muss ja, dann ist das wahrscheinlich, das ist doch wieder, der hat da hat er wieder irgendwas aus dem Hut gezaubert, ne? Und dann erstmal Internet angeschmissen und das ist hochinteressant, was es da für. Ja, dann fang, dann erzähl mal, da bin ich mal gespannt, warum du ist das für dich? Ist das für dich die beste Scheibe von Battle Religion? Nein. Gut, gut. Das das kannst ganz, auch, dann also dann interpretierst du dann interpretierst du die Rubik Perle also so wie ich, das ist nicht zwangsläufig, die, die, das, das das beste Album, nein, das, das okay. ist
1: einfach weil es für mich was Besonderes ist. Ja. Ich Mache in der
0: Zwischenzeit mal Licht an und hole mal, hol mal, mal Bier und, mal Bier ne? und genau. alles ich
1: mache mal ein St. Ginger auf hier so und ja, ich das, das ist echt eine Platte, die hat mich gerade so. Ich, ich habe Bad Religion gerade überhaupt für mich entdeckt, Ach, hab, ja. hab so äh, Suffer und und da kam gerade die Generator raus. Das muss so 93, da war ich 16
0: mhm.
1: ähm, und da meinte ein Klassenkamerad zu mir: Hier, hör dir die mal an. Und dann bist, du, bist, du hast jetzt gerade wieder entdeckt für dich? Wegen der Doku? Nein, ich bin jetzt gerade zurückgereist in das Jahr 1993. Jetzt verstehe ich, alles klar. Ja. Trinken wir oh, lieber die. noch mal hier. Ja. St. Ginger, hier.
0: Mm. Frisch aus dem Hausverbot. Ich muss tatsächlich sagen, mein erster St. Ginger, dem, da musste ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Mittlerweile... Ich habe sie so vor allen Dingen in der letzten offiziellen Folge sehr vermisst.
1: <lacht> da gab es dann den Hörner-Whisky. Mm. Nee, also wie gesagt, mit, mit 16 und ich fand sie sofort geil. Das ist einfach ähm, anders gelaufen als erwartet, weil normalerweise kriegst du ja irgendwie, gehst mit einer gewissen Erwartungshaltung an eine Platte ran. Ja. In diesem Fall eben, okay, es steht Bad Religion drauf, also erwartest du Bad Religion. Ja. Und bist dann eigentlich vor den Kopf gestoßen und komischerweise ist mir das bei der Platte nicht passiert. Und das war dann echt so, dass ich dachte, ey, was machen die denn jetzt?
0: Ich habe was Ähnliches gedacht, als ich es mir angehört habe. Also erstmal kam dann die Stimme von, von ihm. Er ist ein guter Sänger, aber ja, der hat eine Stimme, die hört man halt sofort raus, okay, das Bad Religion. ja Und da war ich erstmal so, ach, die wieder. Ne? Und wenn man sich das Album dann so durchhört, wie gesagt, wir können es nicht auf die spotify playlist bauen. leider nicht. Man muss es sich dann bei... Wir verlinken dann YouTube am besten. Genau, bei YouTube habe ich es dann gefunden. Und das ist schon abgefahrenes Zeugs. Vor allen Dingen, wenn Punks halt versuchen, mein Cousin, der der Patrick, der hat noch ein Keyboard unten im Keller stehen. schmeißt das mal an hier. oder ja, und dann spielen die Punkers dann mit ihrem, mit ihrem euren Keyboard rum. Und machen, das ist dann schon mal ein bisschen... bisschen ich, den, ich bin mir nicht so ganz sicher. ob Ich fand es zwischendurch fast gut, habe mich aber immer wieder dabei erwischt, wie ich so Kopfschüttel davor schalte. Nee, <lacht> Jungs, nee, das, das ist nicht cool, Jungs. Doch, das ist
1: cool. Das ist einfach... Nee, ich ich, ich finde das einfach fantastisch, weil äh, A, wenn du dann eben so die, die Legende quasi liest, dass die Band eben an yeah. der zweiten Scheibe beinahe zerbrochen wäre, mm -hmm. weil während der Aufnahmen sind äh, der Basser und ich glaube der Schlagzeuger ausgestiegen. Ich habe sowas auch gelesen, dass da, da, da ging es wohl hoch her. Und ähm, wie man auf Spotify eben sieht, also sie leugnen das Album eben auch, das haben die komplett aus ihrer Diskografie gestrichen. Ich habe gelesen, der Gitarrist ist es glaube ja, ich, genau. der, auch das, der auch das Label
0: ähm, Epitaph, Epitaph ja. geleitet hat oder immer noch tut, der hat tatsächlich 10.000 Kopien von dem Album wieder zurückgezogen
1: ja. und bei sich irgendwo eingeschlossen. Und, und seine Freundin hat die heimlich verkauft. <lacht>
0: Solche Geschichten
1: schreibt auch nur der
0: Rock'n'Roll. Das, das ist, ist schon total super. Cool.
1: Aber für mich ist einfach so, was mich bei vielen Space Rock-Bands einfach stört, ist dieser sterile, cleane Sound. Mhm. Und hier ist genau das Gegenteil. Hier hast du eben wirklich eine Punk-Band, die einfach, wir machen einfach mal. Aber ich, ich habe zwischendurch halt das Gefühl, dass sie dann
0: trotzdem versuchen, so jetzt, jetzt lass mal lass mal richtig Musik machen. Ja meinst du? Einen dritten Akkord dazu? Ja, ich habe von Bands gehört, die machen vier. Ähm, wie, wie gesagt, ich habe mich da noch nicht. Das ist kein Album, wo man sich mit wo man sich einmal wo man sich ein oder zweimal durchlauft, wo man das komplett, glaube ich. Nee, das muss man sagen. lassen. So. Erkennt, er, er ja. so, ne? das muss man sacken lassen. Ich glaube, ich werde tatsächlich irgendwann noch mal reinhören. Und ähm, weil ich auch tatsächlich ein bisschen Schiss habe, dem Urlaub, dem... Heie, Wird aber auch Zeit hier, kurz vor Ostern. Ja, das ist ja urlaubsreif, der Mann. Dass man dem Album Unrecht tut.
1: Und ich habe ein bisschen Schiss, was zu verpassen. So. Zu Recht. Ne? Ja? Also ich okay. habe tatsächlich... Ähm, Sie haben das Album vor ich glaube, zehn Jahren. In irgendeiner Box? In, Im Boxset äh, ja. veröffentlicht, wo sie dann eben gesagt haben, okay, pass auf, ihr kriegt jetzt hier die volle Lotte, da stecken wir die dann einfach mal mit rein. Ja. Gibt dann auch so Typen wie mich, die haben sich die Box gekauft, haben den ganzen anderen Plunder wieder verkauft und nur wegen dieser einen Platte, <lacht> weil alles andere, was ich eben haben wollte, hatte ich schon. Ach so. Und ich wollte nur diese Platte haben, also habe ich dann... Abgefahren. ...mir die Box gekauft und habe gedacht, komm, hier, den ganzen anderen Zünder könnt ihr haben. Aber ich glaube wohl, dass sie damit unzufrieden waren, weil ähm, es, ist, es ist erst die zweite... Das ist das zweite Album, was sie gemacht haben. Ach so. Und ich finde eben geil, tatsächlich diesen Move aber auch, dass sie eben gleich gemerkt haben, okay, also das, das ist nicht unsere Baustelle, ja. das, das können wir nicht weiter bedienen. Finde ich gut. Und ja. haben das nächste okay. Album Back to the Known genannt. Ah. Das fand ich echt herrlich. Also das ist ein schöner Move gewesen. Ach so, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. ja. Nee,
0: das stimmt, aber das finde ich grundsätzlich gut, dass man sich halt selbst hinterfragt und selbst wenn man dann halt wirklich natürlich tüchtig Arbeit reingesteckt hat und man hört sich es dann irgendwann mit einem frischen Ohr vielleicht dann nochmal an und dann muss man sich manchmal auch mal sagen, so Jungs, so richtig, so richtig gut ist das nicht. Das haben Bolzroar auch eins mal gemacht. Ja. Vor der letzten Veröffentlichung. Das kann auch nicht so schaden. Da haben, da haben die irgendwie ein neues Album ange, angekündigt und haben, das dann, haben dann gesagt, nee, wir haben uns entschieden, wir, wir, wir mischen das nochmal neu. So ein paar Sachen müssen auch neu eingespielt werden, weil das, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut genug. Das finde ich schon, das finde ich äh, zeugt auch, zeigt auch Respekt vor den Fans tatsächlich. Ja, finde ich auch.
1: Apropos hinterfragen. Ja. Super Übergang, ich weiß schon, worum es geht. Spitze, oder? Mhm. Ja, nach unserer sechsten Folge können wir uns ja eigentlich auch mal hinterfragen. Das stimmt, ja. Also sehe ich genauso.
0: Es ist noch zu früh, Revue passieren zu lassen, ne? Aber äh, so so, dass man jetzt mal nach dem nach dem Anfang, so nach sechs Folgen die sechs offizielle Folgen, die wir gemacht haben, dass man mal einmal guckt, wie es denn so weitergeht, wie wir ähm, mit dem Podcast so weiterverfahren, was gut, was schlecht war. Ja. ja. Und ich habe dann selber noch mal in den Piloten zum Beispiel reingehört, da äh, reden wir noch ein bisschen anders, finde ich. Also der, der Fluss ist noch nicht so richtig da. Der,
1: der Flow war noch nicht so da.
0: Genau. Ähm, es ist noch ein bisschen zäh. Und, äh, und wir hatten einfach zu wenig Bier. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Obwohl speziell bei der die dritte oder vierte Folge, wo wir, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja letztes, die, die letzte Folge war ja der Cockteaser. Den haben ja. wir dann im Anschluss an eine, offizielle Folge gemacht, im Anschluss der sechsten Folge und wir haben nach der fünften Folge, haben wir nämlich, da haben wir zwei tatsächlich sogar aufgenommen.
1: Auf den nächsten Cockteaser könnt ihr euch schon mal freuen.
0: Also, ja ist jetzt die Frage, nehmen wir den aus dem Giftstrank oder nehmen wir den anderen? Da müssen wir mal schauen.
1: Also wir haben in dem, dem Cockteaser schon angekündigt, dass das unser zweiter Cockteaser ist. Also müssen wir den nehmen. Stimmt, <lacht> richtig, genau. Und das könnte lustig werden. Ja, zumindest für uns. <lacht> ja, hat, sagt Theresa ja schon, ob ihr euch das antun wollt, <lacht> ja. müsst ihr selbst entscheiden. Ja, das war dann, das ist so ein richtiges Kneipengespräch.
0: Mehr oder Und Da hatten mehr. wir schon leicht einen Tee. Das stimmt. Also, das, äh, naja, hört ihr dann ja, wenn es dann soweit sein sollte. Genau, das, das, das grundsätzlich macht es Tiere Spaß. Vor allen Dingen ist das so ein. So ein Corona-Projekt. so ne Also was was dann irgendwie, wo ich jetzt schon weiß, dass ich da ungern jetzt...
1: Das lenkt mit, positiv ab. Genau, und, aber ähm, ich würde ungern damit aufhören, wenn, wenn das große C dann irgendwann vorbei ist. Nee, ähm, auf gar keinen Fall. Also ich weiß zwar nicht, ob wir das so regelmäßig schaffen. Genau, ja. ähm, wenn wir dann eben auch hoffentlich wieder auf Konzerten rumtouren dürfen oder genau. du auch wieder selber spielen darfst. Ja. Aber... Ähm, ich möchte das unbedingt beibehalten und ähm, ja, dann lass uns doch mal überlegen, was wir eventuell verbessern können. Also grundsätzlich die Neuveröffentlichung, die fünf Stück, die wir besprechen und dann die Perle,
0: das würde ich so lassen. Das finde ich, find ich gut. Das steht. Und das macht ähm, Spaß und das, da, da sind wir mittlerweile auch schon voll drin. Jo. Was in der Vergangenheit nicht immer gut funktioniert hat, finde ich, ist der, ist der Blog mit dem Spezial. Also und da. Äh,
1: ja, zumindest doch. wenn es ans, ans Name-Dropping ging. Genau. Wenn wir dann einfach zu viele Bands rausgefeuert haben, ohne denen eigentlich gerecht zu werden. Richtig.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein professioneller Radiomoderator, der könnte das irgendwie besser, besser verpacken. Sind wir halt nun mal nicht. Nö. Und tut auch nicht Not. Tut auch nicht Not. Das wollt ihr auch gar nicht hören. Genau. Und die äh, sowas wie die Heimatfolge, wo ich dann einfach eine. Eine Band äh, nachher nächsten bei mir aus, ein, äh, aus Oldenburg und Umgebung da rausgehauen. Was auch nicht hab. mal ein Dorf war. Naja, ähm, die, äh, da bin ich den einzelnen Bands halt auch nicht gerecht geworden, weil ich einfach meine 20, die 20 Bands, die ich aufgeschrieben habe, habe ich einfach mehr oder weniger nur vorgelesen, ein bisschen was dazu gesagt. Das ist, das ist, da, da hört auch
1: irgendwann einfach irgendwann niemand mehr so richtig zu. Ne? Aber weißt du, was viel schöner wäre? Gerade bei solchen Bands, na? Wenn wir Material von denen hätten, was wir vorstellen können. Das stimmt, ja. Und also ich würde es eben echt cool finden, wenn, wenn gerade, ich sag mal in Anführungszeichen, kleinere Bands uns Material schicken, dass wir im Special jedes Mal irgendwie oder was heißt hier jedes Mal, aber so oft wie möglich eine genau. Demo oder eine Eigenproduktion vorstellen können. Wenn
0: sich da was anbietet, genau. genau. Und ähm, da bin ich auch komplett offen, ob es dann jetzt die ob es dann jetzt die, der Kassettenmitschnitt von der, von der Probe ist von vier 16-Jährigen, die komplett
1: ausflippen. Oder ob das einfach ein paar lustige Dateien sind, die ihr uns per Mail rüberschickt. Richtig, genau. Da, da bin ich gespannt, ob und wie das so funktioniert, der Aufruf. Also da hätte ich echt Bock drauf. Also
0: auch an, schickt uns. Also auch, auch Aufruf an unsere, auf unsere Blase, in der wir uns ja immer noch so ein bisschen bewegen. ja Hauptsächlich sind es ja... So wie ich das bis jetzt so durchdringe, sind es ja hauptsächlich Leute, die entweder du oder ich halt kennen, äh, die, die das Ding hier hören und wenn ihr da, da, sind, da ist ja auch der ein oder andere Musiker dabei, vielleicht kennt ihr ja, da Gerüchten einen... zufolge, ja. Ja. Wie, wie gesagt, also ich hätte ich tierisch Bock da wirklich so Eigenproduktion, Demos irgendwie da mal rauszuhauen und da mal die komplett zu so
1: zerreißen. Ja. Da trinken wir uns vorher noch mal hier schön so ein St. Ginger an. Oh ja, endlich wieder. Und ähm, mit ordentlich einem Tee ziehen wir dann über euch her. Prost. Im Idealfall
0: kennen wir die Jungs dann sogar noch und holen uns dann richtig eher ganz Haus. Ja, genau. Ähm, Schlechte Werbung ist auch Werbung. So sieht's es nämlich aus. Stichwort Witherfall. Da habe ich tatsächlich ähm, zwei Rückmeldungen bekommen. Ja, ich habe da reingehört. Ich finde das gar nicht so schlecht, was du da erzählst. Ich habe mir die direkt gekauft. Ja,
1: aber sie haben reingehört, weil sie es hier gehört
0: haben. Richtig. So, zack. So. Und grundsätzlich, es ist ja auch immer, es ist unsere Meinung und speziell, wenn man dann eine extreme Meinung dazu hat, also extrem gut oder extrem schlecht, dann, ja, man will natürlich auch so ein bisschen
1: unterhalten. Absolut. Und ich meine, wie gesagt, das ist kein Qualitätsurteil. Genau. Wir sind keine Experten, wir sind keine Rezendenten. Wie, wie nennt man das denn? <lacht> Rezensenten? Ja, genau. Aber das Ding ist ja einfach, ich meine, ich, ich mache sowieso keine Musik. Ja, also ähm, von daher, ich habe vor jedem Respekt, der ähm, überhaupt einen Song schreibt. Ja gut, ich weiß dann quasi, ich weiß zwar, wie man eine Gitarre hält,
0: aber speziell aus Musikersicht dann über andere Musiker zu urteilen, ist sowieso so ein Ding. Ne? Weil man eigentlich als Musiker betrachtet man so Rezendenten, eher so, naja, die, du, so la, komm, die betrachtet man dann eher so, naja, du hast es halt nicht selber geschafft, äh, ähm, durchzuziehen dir, dir äh, das Instrument beizubringen oder du hast halt einfach keine geilen Ideen, deswegen
1: musst du jetzt über andere urteilen. Und so, jetzt, ich gehöre jetzt auch ein bisschen dazu. <lacht> so. Wie können wir das denn noch auflockern, das Ganze? Hast du dir was überlegt? Eine meiner Ideen waren, dass wir
0: uns Musikvideos anschauen. Dass halt jeder ein Musikvideo mitbringt oder dass wir auch nur eins pro Folge nehmen, je nachdem, wie es sich so anbietet, dass wir, dass wir halt sagen, so wir gucken uns jetzt das Video XY an. Dann machen wir dann drücken wir hier auf Pause. Und ziehen uns das quasi live rein. Genau. Also ohne dass wir es, ohne dass jetzt, also dass wir jetzt dass wir, dass wir das nicht direkt kommentieren, während wir es gucken, sondern dass wir die Aufnahme stoppen, wir gucken uns das Video an und währenddessen können dann alle, die
1: zuhören, auch auf Pause drücken. Zumindest Mattlage wird es tun. Und die äh, Reaction gibt es dann im Anschluss. Richtig, genau. Und da ja, finde ich ganz gut, weil dann geht man relativ unvorbereitet da rein. Ähm, dann sind die Eindrücke noch frisch. Genau. Aber da würde ich tatsächlich zwei machen, dass wir beide gleich schockiert sind.
0: Das stimmt, ja. Es wird natürlich dann auch öfter mal ein Video dabei sein, was vielleicht beide auch schon kennen. Oh, ich muss, muss ich auch noch aufstoßen hier. Ähm, und. Aber viel, ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht. Im Idealfall endet es in einer Challenge. Wer, wer gräbt die abgedrehtesten Musikvideos raus? Oha. Mal gucken, was daraus so raus wird. Also äh, ich kann
1: mir vorstellen, dass das ähm, eine heitere Nummer werden könnte. Das ist aber eine witzige Idee mit dem Video Battle und wir lassen euch hinterher abstimmen, wer recht hat. Wer ah, das geilere Video hat. Reaction, genau. Gutes, das finde ich, find ich cool. Gutes Stichwort.
0: Ja. So ein Kommentar der Woche vielleicht. Also Dir wird es ähnlich gehen wie mir, dass, dass dann so enge Freunde, dass die einem dann direkt so äh, irgendwie Reaktionen zeigen, indem wir einen anrufen oder irgendwelche Nachrichten schicken. Absolut. Aber auch bei, bei YouTube, bei, ähm, in den Social-Media-Kanälen, da gibt es dann ja auch schon, gibt ja auch immer mehr äh, Kommentare dazu. Ja, zum Reaktion. Glück kommt immer
1: mehr Feedback und genau. äh, das, das nehmen wir auch gerne an. Genau, und dass man da halt äh,
0: auch wieder, wieder der Aufruf, was weiß ich, wenn ihr irgendwas... Bestimmtes besprochen haben wollt, dann kann man das kommentieren. Oder, oder wenn da halt irgendwer bei ist, der einen besonders witzigen Kommentar rausgehauen hat, dann kann man den hier auch nochmal diskutieren. Äh, noch Was mir zum Beispiel bei YouTube jetzt aufgefallen ist, äh, da war da hat da eine englische Freundin, die, die mit dir äh, Bolz, nicht Bolz Shower,
1: also, ja.
0: Bol, da war doch Ja. Die hat nämlich geschrieben, dass man, dass man es doch Anthrax ausspricht. Wobei ich immer noch davon Sag's überzeugt sein. bin, dass du nicht Anthrax gesagt hast, sondern Anthrax. Ja, ja. Und, und angeblich würde man außerhalb von Deutschland es Thrash nennen. Aber das ist, das ist, das, da bin ich mir immer noch ziemlich sicher, dass das Gerüchte sind. Und Anthrax. Niemand sagt Anthrax. Ich kenne keinen. Ist auch egal. Außer mir.
1: Und Philippa. Ja, ja. Schönen Gruß. Schönen Gruß, genau. Ähm, ähm, ja, also ich hatte zum Beispiel einen ganz schönen Kommentar ähm, von, von Marc, der meinte, ähm, wenn man das hört, ärgert man sich, dass man nicht dabei sitzt und mitreden kann.
0: Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Also die meinen dann, ja, das, das fühlt sich dann so an, als würde man damit beisetzen und man will eigentlich die ganze Zeit intervenieren.
1: Ja, genau. Ja. das, nee, das weiß ich aber jetzt besser. Äh, Moment.
0: Ich kann <lacht> mir genau vorstellen, wie zum Beispiel Ingo sich fühlt, der der, derjenige, der tatsächlich so Sachen oft dann einfach besser, besser weiß. Besser er ist, weiß? Er ist ein klassischer Besserwisser, aber er ist halt unser Besserwisser, ne?
1: Ja, nee, aber Freunde, das Bier trinken wir alleine. Mhm. Soweit kommt's noch. Eventuell
0: darf Theresa mal mit dabei sitzen. Die ist jetzt schon Richtung Heimat gefahren.
1: Nee, das ist wieder. Das ist mir zu professionell. Was ist dir zu professionell? Theresa von. Äh, das, das schüchtert mich ein. Ach so.
0: <lacht> <lacht> ja, die, muss man auch sagen, also sie, äh, sie schreibt auch die ganzen Texte für okay. Social Media und bei Veröffentlichungen in den Veröffentlichungen ähm, äh, zu den einzelnen Folgen. Da hat sie halt ein Händchen für und macht sowas tatsächlich dann auch beruflich. Die schüttelt das dann wirklich so ein bisschen aus der Hände, wo ich mir dann für jeden Satz schon. Dreimal wäre ich dann geistig über meine eigenen Füße gestolpert. Und ähm, ja, ja, da, von, von daher einmal ganz offiziellen schönen Dank an Theresa. Genau, wenigstens an, ein Profi. Genau, Prost. Auf, auf Theresa. Ja, aber auch professionell. Wir haben jetzt ja schon ähm, äh, zwei Interviews, hatten wir jetzt ja schon. Einmal mit hier. Einmal Zukunftsmusik-Festival mit dem Marco. Absolut. Und mit ähm, Secrets of the Moon. Richtig. <lacht> fand ich immer, immer noch schön groß. Ich fand das Gespräch sehr angenehm. Wir hatten, als wir dann mit dem Interview durch waren, auch noch länger geschnackt. Sehr netter Kerl. Also so ja, diese, wirkte auch so.
1: Diese Interviewgeschichte
0: Interviewgeschichte finde ich, das macht mir auf alle Fälle Spaß. ich denke mal Da
1: kommt auf jeden Fall noch mehr. also genau. Wir haben da auch auf jeden Fall noch Schöne Gespräche im Petto. Wir haben ja mit, mit Enzika haben wir ja tatsächlich schon so eine kleine Interviewrunde mal geführt. Ja, das werdet ihr demnächst dann zu hören kriegen, wenn wir auch äh, einen herrlichen Verriss von ihrem kommenden Album ja. Mount Carcass machen. Genau, ich habe auch schon reingehört, was für ein, also so mutig sind sie ja, muss man sagen. Boah, also <lacht> sowas veröffentlichen zu wollen, also... Ne, das war
0: ganz cool. Also das... Äh, Sowas was hauen wir dann, das hauen wir dann halt pünktlich zur Veröffentlichung raus. Ja. Und, und ich habe mir so ein Zoom-Dings gekauft. So ein aufnehmen apparello so, ne? so
1: Interview to go quasi. Genau,
0: so mit Batterie und alles. <lacht> und mal gucken, wenn dann die Konzerte zum Beispiel wieder losgehen, dann könnte man mal den einen oder anderen einfach mal nerven. Ey, ich habe einen Podcast. Ich sag mal was zu dem Konzert. Oh Gott, Scheiße, ey, Podcast. Ja, mal gucken, was da, was, was da so kommt. Wie also sich ich glaube, wenn wir das
1: so machen, kommt das sehr gut rüber. Ja, ja, ja.
0: so oder so ähnlich. Mal gucken, ja, wie, sich, wie es sich halt so anbietet. Ne? Also so, wie wir eben sind. Genau. Äh. Schön, schön unprofessionell und äh, einfach so lange Nerven, bis sie nicht mehr anders können.
1: <lacht> so hast du es bei mir auch gemacht.
0: Nee, das stimmt nicht. Das könnte man tatsächlich noch erzählen, wie denn wohl, wie denn wohl der Anfang war. Also, äh, ich habe tatsächlich am ersten habe ich mich dann getraut, die, die Nachricht loszuschicken. Wir kannten uns halt, das war dann so, ja, weiß ich nicht, Grußbekanntschaft, sage ja. ich mal. Dann habe ich, äh, ja, ich habe ein paar Wochen vorher, habe ich Theresa kennengelernt und äh, habe dann immer schon so, ja, ich, ich, ich höre so viel Podcasts, ich hätte Bock, das mal selber auszuprobieren. So, ja, was denn? Ja, so irgendwie so Musik und so, so, ja, wie denn? ja, so irgendwie, weiß ich auch nicht, man könnte ja mal mit dem einen oder anderen mal reden oder irgendwie sowas. Hm. Ja, das klingt aber so, wie du das jetzt so erzählst, ziemlich uninteressant.
1: <lacht> also
0: so, wie es wirklich ist. <lacht> <lacht> und dann äh, haben wir quasi zusammen in, so einem, in einem Brainstorming ähm, haben wir dann rausgefunden, gut, es, im Idealfall ist es der Christian von der Plattenkiste und dann habe ich wirklich über Tage, über meinen Weihnachtsurlaub diese Nachricht verfasst, die ich dir geschickt habe. Und dann am 1.1. Ersten, ersten so, ich schicke die jetzt los. Und dann kam nur, jo, das ist ja eine gute Idee, dann treffen wir uns mal. So, das war's dann. <lacht> und du so, Scheiße, dafür habe ich mir jetzt so, so viel Glück gegeben. <lacht> <lacht> Der kann ich zumindest mal ein bisschen ziehen. Leichtes Opfer. Ja, und dann ging das ja los mit. Ähm, mit diesen ganzen Testaufnahmen Mikrofon bestellen und kaufen wie das alles so funktioniert ich hatte zwischendurch auch noch ein zweites weil ich fest davon überzeugt war dass wir ja dass wir so einen super professionellen Sound brauchen würden ausprobiert und das klang dann zumindest nicht besser als jetzt und also, wenn man das hier so sieht ein so ein Mikrofon auf den Tisch gestellt hier in dem im alten Apartment in Harburg, das ähm, zwischen ein paar Bier und ja. Schnapsen,
1: apropos, ich hole nochmal Schnaps.
0: Ja, dann mal zu. Weg zum Kühlschrank kennst du. Ach, du bist schon da.
1: <lacht> klimper, klimper.
0: Ja, wie war das denn hier heute? Du hast ja heute eine neue Lieferung bekommen.
1: Ja, der gute Albaner hat heute frischen Stoff geliefert. Super. direkt, direkt aus dem Hausverbot, frisch in die Plattenkiste und von der Plattenkiste direkt zu dir. Prima. Prost. Stüsschen. Ich habe eine Idee. Erzähl mal.
0: Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Genau, das könnte man vielleicht auch dazu sagen. Was das bei 40 Minuten sind? Genau, das interessiert die Leute sehr. Und ähm, das halt, also mein, mein Ziel war es immer, möglichst das kurz zu halten, weil es gibt, ja, es gibt ja einige Podcasts, die sich mit einem ähnlichen Thema auseinandersetzen, das artet halt manchmal so aus, ne? das sind dann ähm, manchmal so dreieinhalb Stunden Dinger, die sind dann auch, die sind oft deutlich beliebter als wir, <lacht> aber ähm, ich persönlich mag es halt, halt, halt so ein bisschen kompakter. Deswegen, also wir haben immer so eine... Wir versuchen immer unter einer Stunde zu bleiben. Bei der Festivalfolge zum Beispiel haben wir es nicht geschafft, war aber auch nicht nötig. Die fand ich zum Beispiel
1: ganz kurzweilig. Ja, aber das liegt auch... Ich meine, da haben wir noch das Interview mit drin gehabt. Genau, Das, das kommt man zum Beispiel gut weghören, weil das halt mehr so um Storys ging. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass die persönliche Note bei uns ähm, deutlich wichtiger ist, als jetzt die informative Seite. Richtig, ja. Also ich finde es trotzdem immer noch wichtig, dass wir neu...
0: Erscheinungen besprechen, weil ich halt immer noch davon überzeugt bin, dass Rock und Metal nicht so alt ist, wie oft behauptet und deswegen halt...
1: Ähm, das habe ich an deiner Reaktion bei Susie Quattro gemerkt <lacht> und bei Alice Cooper. Wie auch immer, worauf ich hinaus will ist, dass halt viele Leute, vor allen Dingen in meinem
0: Alter, was weiß ich, da sind jetzt viele dabei, die haben jetzt Kids, die sind im Job volle Kanne eingespannt und die die beschäftigen sich einfach nicht mehr so viel äh, mit, mit der Szene und hören dann halt ihre, ihre gleichen 20 Bands, die sie sonst auch hören. Genauso wie es mir halt vorher ging. Und das hat wirklich super geklappt. Also das ist wirklich äh, für mich spitzenmäßig, ich habe dadurch einige Bands entdeckt, die ich,
1: worauf ich so nicht gekommen wäre. Und also ich finde das spannend, weil das geht tatsächlich nicht nur der Generation so, weil... Ähm ich habe tatsächlich auch einige Hörer mhm. fest oder ausgemacht, die ähm, 60 und älter sind. Tatsächlich, okay, ja. cool. So, also wir, wir fangen jetzt direkt mal spontan an
0: mit Videos der Woche. Also eins von dir, eins von mir, was wir uns jetzt hier just in time raussuchen. Und so sieht das aus. Und du hast jetzt schon eins gefunden.
1: Ja, also ich äh, würde tatsächlich ganz gerne über äh, die aktuelle Folge von Krachmukka-TV reden. Ach, guck, ja. Weil da sitzt mein Kumpel Eiko und ähm, Ernie und Eiko reden über Iron Maiden, über die Diskografie bis ah. 1992.
0: Ah, die Folge wollte ich mir noch angucken, die die, wird mir, die wurde mir auch reingeschwemmt, aber man kommt ja auch zunächst, ne? Ja. <lacht> nee, ich habe mir die tatsächlich reingezogen. Dann äh, lass doch jetzt mal dann lass er jetzt mal gucken. So, in Gänze haben wir uns jetzt nicht, nicht richtig komplett angeguckt. Ich, ich habe so ein bisschen durchgeskippt. Ich werde es mir nochmal in Ruhe anschauen. Und grundsätzlich TV, da ziehe ich, zieh ich echt den Hut vor. Weil, also ich merke halt, was für ein, naja, was für ein zwar überschaubarer, aber trotzdem, was für ein Aufwand schon so ein Podcast ist, wenn man, ja, ich, ich schneide das Ding dann halt auch und mach meine ganzen so äh, aus Die erkenne ich schon. An ja, der vor allem
1: der Regelmäßigkeit, wie Ernie das macht. Ja, ja, das also ist der, ist,
0: der ist echt fleißig und ähm, äh, auch das ganze Studio, was er sich da aufgebaut hat, also der hat jeden einzelnen Follower komplett verdient und sich hat arbeitet äh.
1: Aber was, was hast du denn
0: speziell zu der, zu der Folge dazu sagen?
1: Also, mich hat das echt beschäftigt, das Ding, weil ähm, die die beiden machen ein Ranking der, der Studioalben von Anfang bis 1992. Mhm. Und das fängt eben an. Und du denkst eben gleich bei der ersten Scheibe, das kann doch unmöglich der letzte Platz sein.
0: Ja. Ja, da wird man speziell so einer, so einer Band wie Maiden, wird man da schnell. Das wird dann. und Da ärgert man sich dann auch als Zuschauer und wahrscheinlich die selber auch irgendwie.
1: Nein, es ist eben echt schwierig. Und. Ähm, Du bist dann irgendwo an so einem Punkt, wo du sagst, du kannst dann gewisse Sachen auch nicht mehr miteinander vergleichen. Ähm, die, die, diese, diese persönliche Gewichtung, wie, wie wichtig dir persönlich ein Album ist, mhm. was für ein Impact so ein Album dann einfach für die Musikgeschichte hat. Und gerade bei so einer Band wie Maiden ist es einfach unmöglich. Dann hast du noch die zwei verschiedenen Sänger, die du nicht miteinander vergleichen kannst. Ja. Ähm,
0: Demnächst kommt noch ein neues Album von äh, na wie heißt er? Hm, Blaze Bailey. Von Blaze Bailey, ja. wo ich halt ein großer
1: Fan von bin, gerade von seinen Solo-Sachen. Das werden wir hier und auf und jeden Fall besprechen. Das ich Album liebe
0: einfach Blaze-Bailey-Konzerte.
1: Ist einfach ein geiler Typ. Ja. Aber äh, wir schweifen ab. Richtig. Ähm, das Ding ist tatsächlich, dass wir zum Anfang hier auch überlegt haben, gerade jetzt bei unseren Neuheiten, die wir besprechen, ob wir ein Ranking machen oder nicht. Und dieses Video war für mich der beste Beweis, ähm, dass es einfach nicht funktioniert.
0: Also das ist, da waren wir uns auch sofort einig, ja. so irgendwie ein Ranking machen,
1: gut, schlecht, es nee, macht, macht das, keinen das, Sinn. Das, das, das funktioniert nicht. A, kannst du eben, ich meine bei verschiedenen Bands sowieso nicht die verschiedenen Stile vergleichen. Genau. Aber auch bei der Band, du wirst den verschiedenen Alben nicht gerecht. Also und ich finde es mutig, dass sie es machen und ich, ich finde eben auch tatsächlich... Wenn, wenn du Eiko zuhörst bei seiner Erklärung, warum welches Album auf welchem Platz ist, ja. sagst du, okay, trotzdem bist du mit dem Platz nicht zufrieden. Ja. So. Und ich
0: kenne es von mir selbst, ich bin total wankelmütig, was, was so, was Bands und was meinen eigenen Geschmack angeht. Da mag ich dann am einen Tag den Song lieber und am anderen Tag... ich, ich Es kann, ist einfach
1: stimmungsabhängig. Wenn,
0: wenn, wenn mich jemand nach meiner Lieblingsband fragt oder mein Lieblingsalbum, das ist gefühlt täglich ein anderes. Es hat natürlich so meine, meine Favorites, klar, die dann rotieren. Los, ja. Aber ähm, jetzt zum Beispiel bei Maiden, da könnte ich, ich könnte das nicht sagen. Ja. Also das, da würde ich, das,
1: das, das, das würde ich nicht machen. Also, also ich, ich finde tatsächlich ganz oft witzig, ähm, das ist nicht nur bei diesem Video so, das habe ich relativ häufig bei Ernie. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber wir scheinen so ein Jahrgang zu sein.
0: Nee, der ist auch 81 geboren. Das, hat, das, das hat er irgendwann mal so erzählt. So, so ein junger nicht. Hüpfer. Ja. Auf
1: jeden Fall gehen wir ganz oft konform. Das heißt, er hat meistens mit den Platten angefangen, mit denen ich angefangen habe. Und wir, wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack. Und ich habe eben auch jetzt gerade bei dem Maiden Special gemerkt, so bei den Alben, wo er dann interveniert hat und gesagt hat, nee, also das habe ich jetzt deutlich weiter vorne gesehen mhm. und das ist mein Lieblingsalbum und damit bin ich eingestiegen. Da waren ganz viele Parallelen da. Okay. Ja. Also
0: sind wir ja schon mit eingestiegen. Ich bin, ich bin äh, echter Fan und ich bin tatsächlich einer von denen, der über dieses Parabelritter-Video reingekommen ist. Ach witzig, so. Okay. Ja, also das, das war dann ja irgendwie, da, da lief das Ding schon zwei, drei Monate. Und dann hat er irgendwann von einem so ein, von seinen Videos ein Thumbnail von, von Parabelritter genommen. Ja. Und das Ding wurde halt einfach wie verrückt geklickt. und, ähm, äh, und ich habe tatsächlich die ganze Zeit gewartet auf jemanden, der bei YouTube jetzt mal was macht, so in der Art wie der Parabelritter. Das, das Konzept von Parabelritter finde ich super, aber er hat halt einen ganz anderen Geschmack. Er ist halt auch nochmal deutlich jünger ja. und hat einen ganz anderen Zugang zur Szene und ja. zu, zu der Mucke. Und dann kam Ernie plötzlich und der hat mir halt auch voll aus dem Herz gesprochen. Ich bin nicht so Black-Metal-affin wie er, aber er hat einen, einen ganzen. Da geht es mir genau ähnlich wie dir. Er hat
1: einen ähnlichen Zugang zur Mucke ja. und eine ähnliche Leidenschaft dafür. Ich finde ich find eben, ich kann mich mit vielen Sachen einfach identifizieren. Also das ist auch der große Unterschied zum Parabelritter. Ähm, zum einen ist es, glaube ich, tatsächlich... Der, der Standort. Ich, ich habe schon Probleme mit dem, mit dem Akzent vom Parabelritter. Das ist schon, wo kommt der her? Das ist ein Schwabe oder ein... Ja, es, es klingt auf alle... Es ist irgendwo unter Osnabrück und das ist für mich Süddeutschland. Also, und das ist einfach... Da habe ich schon echt Schwierigkeiten, dem zuzuhören. Mhm. Okay. Und dann ist es eben genau das, was du sagst. Also einfach dieses... Ähm, das ist eine andere Generation. Das ist eine andere Art von Musik. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Ja. So. Obwohl ich
0: immer noch gerne gucke. Also ist, ich finde es interessant, was der... Der, wenn der Name-Dropping macht, ich kann ich fast keine von den Bands, über die er spricht. Das ist nee, hochinteressant. Nee, also
1: nicht, nee, das ist einfach... Ich gucke zwischendurch dann immer mal, wenn dann echt so ein Thema ist, wo ich denke, ah, könnte mich interessieren. Und mach dann echt wieder aus, weil ich ihm A, nicht zuhören kann. Und das ist dann meistens echt nicht so... Ja, er hat halt wirklich dieses YouTube-Ding. Ne? Also ja. diese, dieses, diesen YouTube-Habitus, wie er
0: halt auch seine Videos baut. Und äh, da, da Muss ich man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber vor dem habe ich halt auch äh, Achtung. Vor allem, und der ist, der ist halt ähnlich wie bei uns, ist auch am stärksten, wenn wirklich richtig viel Meinung drin ist.
1: Ja, das stimmt. Aber wobei also ich, ich finde bei Ernie einfach geil so dieses, äh, und das finde ich eben auch für, für Typen wie uns beruhigend, so dieses, also im Grunde genommen habe ich mich nicht, nicht vorbereitet darauf, ich ja. habe auch keine Ahnung davon. Ich habe aber Bock, darüber zu reden. Genau. Ich habe so. jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns treffen, oh, ich habe mich viel zu wenig vorbereitet, ich hätte
0: eigentlich äh, das halbe Internet lesen müssen nee, zu der nee, Band. Das, das
1: finde das find ja. ich einfach super. Ne? Dass ja. er dann einfach... Und das kann der halt aber auch wirklich gut, da ist er echt ein Naturtalent. Super. Ja. So, und ich, ich liebe das einfach so, dass dann einfach hinterher dann eingeblendet wird, so, okay, das war ein anderes Album, es war auch ein anderer Interpret, aber du meinst die Scheibe hier. Ja, genau. <lacht>
0: Großartig. Und oder? Gott sei Dank spricht er auch oft äh, Namen und Bands äh, genauso falsch aus, wie ich das oft tue. Ähm, das ist auch sehr beruhigend. Wie heißen Anthrax
1: nochmal bei dir? Anthrax. <lacht> und, nee, also viel ist super. Und genau. äh, das ist das ist eben genauso eine Nummer, mit der ich mich identifizieren kann. Genau. Und deswegen gucke ich Krachmucker auch echt häufig. Genau. Viel
0: Lobhudelei. Ich habe ich, äh, ich hab gerade eine spontane äh, Entscheidung getroffen. Wir sind jetzt hier zumindest bei meinem Device. Das wird letztendlich so ein bisschen zusammengeschnitten sein. Wir sind jetzt schon über 50 Minuten. Von daher, äh, mein Video hörte dann in der nächsten Folge. Schade. Findest du?
1: Ja, ich hätte jetzt auch Bock gehabt. Oh, mh, no. Ein paar Minuten können Bier wir hier ist auch noch nicht alle, ne? Also mein schon, aber ich hole noch ein Schnappes.
0: Ja, dann bring auch direkt noch ein Bier mit. Und ihr zu Hause sucht jetzt mal bei YouTube nach Conan mit C, Conan Throne Ach, of der Fire. Der Barbar. Genau, äh, Throne of Fire, das offizielle Video. Conan ist ja wahrscheinlich ein Begriff, ne? kennst du wohl?
1: Ja, der Barbar, ne? Ja, und die Band. Ja, die Band kenne ich auch.
0: Und in der, jetzt vorher trinken wir noch einen Saint-Ginger, dass genau. wir in die, richtige, in die richtige Stimmung dafür kommen. Prost. So, ähm, wir machen jetzt mit der Aufnahmepause ich mache mal ein komisches Gekratze da rein und danach reden wir dann über Conan Throne of Fire so, genau das war Conan Throne of Fire und wir, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir so wenig wie möglich während des Clips reden, damit wir nicht schon irgendwelche Eindrücke vorher äh, irgendwie Verwursten.
1: Wir genießen und schweigen. Genau. Also, während des Clips. Darf also ich jetzt was sagen? Ja, go. <lacht> ein herrlicher Clip. Großartige Farben, vor allem. Ja. Also, ich musste so ein bisschen an Mario Bava denken. Also, ich glaube, wenn Mario Bava ähm, Zeichentrick-Clips gemacht hätte, dann hätten die genau solche satten Farben gehabt. Mario Bava, sagt Mario Bava ist ein ähm, italienischer Kultregisseur, der so die, die frühen Jalos gemacht hat Aha. und dessen Filme sich eben dadurch ausgezeichnet haben, dass sie sehr, sehr kräftige, sehr knallige Farben hatten. Ach, da,
0: hast du schon, da hattest du schon mal, irgendwann mal von, von mal erzählt. Also, ähm, der Künstler von dem Video, das, ich finde es jetzt so spontan nicht raus, wie der heißt, aber ähm, ich, ich habe den irgendwann mal rausgefunden und folgte ihm auf Instagram, und der macht halt auch auf Instagram öfter mal solche Sachen. Und der ist halt auch, macht viel so Comic-Zeugs und macht halt auch so öfter mal solche Videoclips. Und dann in ja. diesem Stil, das erkennt man halt sofort bei ihm. Und das finde ich einfach saustark. Und das passt einfach zu dieser, zu dieser, zu der Mucke. Im Gegensatz zum Gesang. Ja, das... Das ist das Einzige, was wir jetzt schon, schon während des Clips kurz besprochen hatten. Ich finde den Gesang ja ganz gut, weil das bei Conan die Sache so ein bisschen auflockert. Ansonsten laufen die Gefahr, zu langweilig zu werden. Und man,
1: ja, ein, anderer nicht, Gesang,
0: ein anderer Gesang würde nicht passen und ohne Gesang würde es mich langweilen.
1: Nee, ich glaube, also kommt tatsächlich drauf an. Also, ich meine, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man das Ding jetzt so losgelöst sieht. In Verbindung mit dem Clip mhm. ist es schon wieder was anderes, wie ich finde, weil ähm, dann hast du dann eben als Auflockerung diesen Clip. Ja. Ich glaube, wenn du es nur hörst, ja, dann gebe ich dir recht, funktioniert es ohne Gesang nicht.
0: Was man ja auch nur hört, ist unser Podcast und der funktioniert ja auch nicht ohne uns. So viel zu unseren geilen Übergängen. Ach, der war stark.
1: Ja, oder? Ja. oder? Das war eher ja der Abgesang jetzt. <lacht> <lacht> Ja, wir müssen jetzt aber langsam doch mal zum Schluss kommen hier. Ja, nee, jetzt wird es auch langsam peinlich. Wir trinken noch ein Bier und... Genau. Philosophantieren noch eine Runde. Und ja, also
0: zum Abschluss. Mir macht das gewaltig Spaß. Jo, da bin ich dabei. Wir hoffen euch auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge von Cause of Death. Tschüss.